0: Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
0: Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée.
1: Avant la découverte de la puce du rat comme vecteur de zoonose par Paul-Louis Simon, de quelle façon le docteur Adrien Proust a-t-il flairé le rat au temps de la révolution pasteurienne s'interroge l'historien Patrick Boucheron. De la pestis des anciens à la peste des modernes, de quelle façon les dangers d'un Orient pernicieux peuvent-ils révéler un orientalisme épidémiologique au-delà de la découverte du bacille de la peste, quel est le style d'Alexandre Yersin en un temps où il faut rendre visibles les invisibles microbes Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle », nous entraîne dans une vaste enquête interdisciplinaire autour de la peste noire, pandémie qui a sévi au milieu du XIVe siècle. Cours après cours, nous découvrons comment la notion de peste de l'Antiquité biblique et gréco-latine à l'époque contemporaine peut poser un défi narratif. Dans le cours précédent, le médiéviste est revenu sur la polysémie du mot peste à partir de ce qu'il a appelé la scène originelle de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. Si le mot de peste désigne une maladie contagieuse depuis l'Antiquité, il désigne avant tout un fléau destructeur et une trame narrative où les mots manquent. Le cours d'aujourd'hui met l'accent sur le 19e siècle et la troisième pandémie de peste. Patrick Boucheron indique néanmoins, et je le cite, que la découverte du bacille de la peste par Alexandre Yersin à Hong Kong en 1894 est indissociable d'un orientalisme épidémiologique qui transporte dans la peste des modernes l'imaginaire de la pestis des anciens. Cela posé, continue l'historien, elle n'en constitue pas moins une rupture analysée ici comme un style qui traverse les disciplines pour produire le récit d'une nouvelle composition des mondes de la peste, mais aussi d'une nouvelle chronologie, où ce qui se passe au loin documente un passé invisible. Mais avant de partir sur les traces des docteurs modernes qui cherchent à percer les secrets de la peste, Patrick Boucheron convoque le docteur de fiction imaginé par Albert Camus dans son roman La Peste pour interroger encore une fois comment les motifs de Thucydide reviennent d'une époque à l'autre. Tout de suite et décidément, pourquoi la peste est-elle ce qui échappe à la mesure de l'homme et comment l'imagination de la peste infecte-t-elle la peste nous gagnons le Collège de France les 19 et 26 janvier 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui, Trois pandémies de peste, la composition des mondes.
0: En 1996, l'helléniste Paul Demont découvrit à la Bibliothèque nationale quatre feuillets rédigés par Camus et datés de sa main août 42-septembre 43, ce qui correspond à un avant-texte de son roman finalement publié. En 1947, la peste et qui connu, comme on le sait, plusieurs réécritures, plusieurs versions. Dans euh, cet euh, avant-texte finalement abandonné, on lit le journal de peste d'un professeur de latin grec, Philippe Stéphan. Il comprend, note Camus, qu'il n'avait pas compris jusque-là Thucydide et Lucrèce. Et voilà comment euh, les épreuves du présent permettent de jeter des lueurs d'intelligibilité sur le passé. Philippe Stéphan disparaît du roman. Dans la dynamique, vous le savez, consiste à donner un nom au narrateur qui jusque-là disait « nous ». Cette chronique touche à sa fin, il est temps que le docteur Bernard Rieux avoue qu'il en est l'auteur. Tout son effort fut donc de faire passer la peste de l'imaginaire au réel, ainsi que le commente l'anthropologue Frédéric Keck dans son dernier livre « Signaux d'alerte ». Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. C'est pour cela que Charles Rosenberg lit La peste pour comprendre le récit épidémique en trois actes. Car, au début, les curieux événements qui affectaient notre ville d'Oron, mais qui ça jusqu nous, jusqu'à nous, jusqu'où ce nous, Camusiens. Nous, les Arabes, nous, les Juifs, c'est un problème. Le haut rang de, de la peste est une ville blanche. Ces curieux événements n'ont rien à y faire. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place. Ce qui est effectivement une définition exacte de l'épidémie. Mais on comprend bien en lisant aujourd'hui la peste, en y reconnaissant ce tempo épuisant de la séparation, qui est sans doute le mot-clé d'un roman qui décrit aussi une guerre d'occupation. Rieux et ses amis découvrirent alors à quel point ils étaient fatigués. Que le mot « peste », dès qu'il est prononcé, oriente à la fois vers une maladie, et en ce sens Camus est un moderne, et une métaphore, et en ce sens il ne l'est pas. Le mot de « peste » venait d'être prononcé pour la première fois. Ça c'est le début du fameux chapitre qui pose à la fois le diagnostic qui manquait à tous ceux qui, de Thucydide à Pétrarque, le subissent, sans le comprendre, et transmettent jusqu'à nous cette impossibilité à comprendre qui n'est rien d'autre que le mal dans l'histoire. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent et les humanistes en premier lieu parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Et là, évidemment... Dans cette phrase de Camus, vous voyez que tout ce à quoi il a renoncé, le journal du professeur de latin grec qui commente Thucydide, Lucrèce, etc., tout ça se trouve rassemblé. Tout ça se trouve rassemblé dans un ordre qui est tout sauf chronologique. Et voilà ce qui justifie sans doute l'exergue du roman, emprunté à Daniel Defoe. Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement, par quelque chose qui n'existe pas. » Je l'avais déjà rappelé la semaine dernière pour expliquer pourquoi Jean Delumeau considérait que le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, 1722, était, malgré sa nature fictionnelle ou du fait même de sa nature fictionnelle, notre meilleur document sur les sociétés frappées par l'épidémie. Je rappelle que Defoe compose son journal fictif à partir d'une impressionnante collecte documentaire qu'il fait œuvre d'historien. Cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. L'annonce de la peste de Marseille en 1720 fait craindre aux Anglais que l'épidémie gagne à nouveau leur île. Voilà ce qui décide Daniel Defoe à rassembler tous les savoirs disponibles de la peste pour tenter de faire rempart à la destruction en les réorganisant ses savoirs dans un récit fictif, celui de la peste londonienne de 1665, la dernière catastrophe en date, celle dont on veut conjurer le retour. Écrire pour voir venir. De Faux interrompt donc la rédaction de son roman, Moll Flanders, pour publier d'abord en 1722, bon, il est constamment à court d'argent, donc il flaire aussi l'opportunité éditoriale, un opuscule intitulé « Préparatif convenable pour la peste, aussi bien pour l'âme que pour le corps, comprenant des pensées opportunes sur l'approche visible de la terrible épidémie présente en France, les méthodes les plus propres à l'enrayer et le grand œuvre de s'y soumettre. » Les méthodes, c'est en gros être un Robinson londonien, c'est-à-dire stocker des vivres comme on arme un navire et les enfermer secrètement chez soi, pour euh, tout prévoir et se cadenasser et se séparer. Et puis ça marche pas. Et puis à la fin, effectivement, ça déborde. Et ce débord, c'est justement le journal de l'année de la peste qui est d'abord, au fond, le récit de la progression inéluctable du mal. De même que Procope campe les pestiférés du temps de Justinien à la manière des agonisants de Lucrèce comme insomniaque et plein d'imagination, Daniel Defoe décrit la fièvre des mélancoliques qui procure à ceux qui la subissent une lucidité intense au prix de ce délire de petitesse dont parlait Freud dans « Deuil et mélancolie ». J'ai aussi entendu parler de gens qui, à la mort des leurs, étaient restés complètement hébétés de leur insupportable chagrin. L'un d'eux en particulier fut si totalement écrasé par la pression exercée sur son humeur, que sa tête s'appesantit peu à peu sur son corps et rentra si bien dans les épaules que son crâne finit par n'être qu'à peine visible au-dessus de l'os des épaules. Nous sommes là, vous le voyez, plus très loin du dépeupleur de Samuel Beckett. C'est que les pages les plus saisissantes de Daniel Defoe touchent à cette vérité profonde qui donne le nom de « peste » à la destruction du langage. Il mène son lecteur, comme chez Thucydide, comme chez Bocas, au bord de la tombe, avec ces gens infectés que la mort prochaine jetait dans le délire, et qui préféraient s'enterrer eux-mêmes, plutôt que d'attendre la mort. Cela fera un peu voir l'affreuse condition du moment, encore que rien de ce que l'on en dira n'en puisse donner une idée exacte à qui n'y a pas assisté, sinon que ce fut très, très, très affreux et qu'aucune langue ne saurait en exprimer l'horreur. Très, très, très affreux. On lit dans les lettres du théologien Démétrios Kidones, pour l'année 1347, mais aussi pour 1361, année de reprise de l'épidémie, qui exprime aussi la détresse morale face à la vue des tombeaux, des amis, de la mort des enfants et des parents, d'une maison emplie de lamentations, alors qu'on ne sait pas soi-même si l'on vivra jusqu'au soir, je le cite. « Le même bégaiement, j'ai peur, peur, peur de mourir. » Cette impossibilité à dire, c'est le mal. Elle frappe les trois coups du théâtre de la peste. Nous allons donc nous installer dans ce bégaiement, qui est aussi un bégaiement du temps, puisqu'à partir de maintenant, il faudra entendre le mot « peste » comme Pétrarque et comme Camus, comme Alexandre Yersin et comme Thucydide, c'est-à-dire en comprenant de quoi il s'agit et en ne comprenant pas de quoi il s'agit. Bref, il s'agira à partir de maintenant de suivre Thucydide jusqu'au bout, puisque, et je cite une dernière fois le mémorandum de la peste de Georges Didier Huberman, qui m'a accompagné dans ses premiers cours, « La peste, avant d'être la peste, se sera tellement laissée infectée par l'imagination de la peste »« Ces futurs antérieurs, ces prémonitions, les hommes dans la peste se souviendront, futurs, qu'il n'y avait eu, plus que parfait, des présages. Ils régleront leurs souvenirs sur ce qui leur arrivera, écrit Thucydide, en réponse à la question « Comment la mémoire des temps se garde-t-elle quand même ?» Voilà trois cours que nous abordons la peste dans ses imaginaires successifs, l'archéologie des savoirs de la peste ancienne. Et à partir d'aujourd'hui, eh nous sommes avec la peste des modernes, celle que éclaire l'histoire scientifique, l'histoire de la médecine, avec laquelle nous allons cheminer quelques semaines. Mais pour y aller, eh bien, comme à mon habitude, j'y vais prudemment par un biais, un trou de souris, en somme. Et voilà donc ce que je vous ai préparé. C'est à tort qu'on attribue à Hegel la maxime Il n'y a pas de héros pour son valet de chambre. Lorsqu'il cite cette phrase par deux fois dans sa phénoménologie de l'esprit et aussi dans la raison de l'histoire, c'est comme un proverbe connu. En fait, ce n'est pas vraiment un proverbe, mais on en trouve la substance dans les essais de Montaigne tel a été miraculeux au monde auquel sa femme et son valet n'ont rien vu seulement de remarquable. Peu d'hommes ont été admirés par leurs domestiques. Cette idée m'a toujours paru un peu optimiste au regard de l'histoire des pouvoirs, qui n'est pas avare d'exemples où ceux qui côtoient les puissants admirent à mesure de leur servilité. Mais si l'on veut se rassurer un peu sur la nature humaine et comprendre ce qu'il peut y avoir de précautionneux, voire d'affectueux dans la relation domestique, on peut dire les souvenirs de Céleste Albarret, qui fut sa vie durant la gouvernante d'un asthmatique chronique célèbre, Marcel Proust, souvenirs qui parurent en 1973 sous le titre « Monsieur Proust ». La lecture est édifiante, parce qu'elle complète en somme les préparatifs convenables pour la peste de Daniel Defoe dans l'art délicat de bien préparer son confinement. Le Robinson londonien de 1722 avait imaginé un ingénieux dispositif de poulie qui permettait aux lettres qu'on lui envoyait d'être réceptionné par un portier enfumé avec du soufre et de la poudre, ouverte passée au vinaigre, hissé jusqu'à sa fenêtre où le maître de maison les soumettait à des parfums forts et les prenant avec une paire de gants en fourrure les poils tournés vers l'extérieur, les lisait loin de lui avec une grosse loupe avant de les jeter au feu. Et ce jusqu'à ce que, la maladie faisant rage, il demande à ses amis de ne plus lui écrire du tout. Marcel Proust se contentait, lui, de passer ses lettres à la machine à vapeur. La modernité industrielle était passée par là, mais sans rien changer, à l'imaginaire de la contagion. Ses rapports métaphoriques avec la contamination du texte entraînant tout ce dont nous parlions la semaine dernière. Cela nous avait amené, je le rappelle, à conclure que si l'on devait régler la bonne focale de notre regard historien pour cette autopsia de la peste qui est aussi une archéologie du mal, il nous fallait bien considérer en même temps, je veux dire du même œil, la pestis des anciens et la peste des modernes, puisque le mal épidémique affectant l'esprit autant que le corps, c'est de l'une comme de l'autre dont on est affecté. Bien qu'il vivait en temps de paix, je veux dire de paix bactériologique, Proust avait donc fait de sa chambre un lazaret, s'éloignant du parfum des fleurs, demandant à Céleste Albaret, qui décrit tout ça minutieusement, de passer ses vêtements à l'étuvage. Comme le remarque l'écrivain Gérard Massé, dans un recueil récent sur les rapports entre l'hygiénisme et la littérature, depuis Parent du Châtelet jusqu'au docteur Détouche, Céline, recueil intitulé « Le navire Arthur », Marcel Proust, confiné volontaire, bon dans un appartement de 300 mètres carrés quand même. La vie lettrée et le plaisir qu'on y prend doit aussi être rapporté aux conditions réelles d'existence. Gérard Massé, donc, montre comment Proust fait de la recherche du temps perdu un monde imaginaire où les personnages évoluent dans le vase clos d'un livre protégé des affections mortelles. Cette réclusion, qui est un enfermement dans l'infinité du sens, comme l'écrit Jean-Pierre Richard, prend tout son sens si l'on se souvient que son père, le père de Marcel, le docteur Adrien Proust, professeur à la chaire d'hygiène de la faculté de médecine de Paris, représentant de la France dans toutes les grandes conférences sanitaires internationales, fut à la fois l'un des théoriciens européens de ce que l'on appelle aujourd'hui la distanciation sociale, et qu'il nommait plus crûment séquestration, et l'infatigable explorateur de la géographie mondiale des épidémies. Son périple de 1869, 14 000 kilomètres dans les empires ottomans et russes sur la route du choléra, manifeste ce que l'historienne Nuket-Varlik a justement appelé un orientalisme épidémiologique. Et c'est de cet orientalisme épidémiologique dont je vais aussi parler aujourd'hui. Car comment la peste ou le choléra pourraient ne pas être asiatiques Adrien Proust l'affirme en 1873 dans son Essai sur l'hygiène internationale. « Les maladies transmissibles ne naissent jamais parmi nous ils sont constamment le résultat d'une importation. Et il faut, cela va sans dire, se prémunir contre cette importation. Comme le montrent les travaux de Sylvia Schifolo, c'est l'épidémie de choléra de la Mecque, en 1865, qui amène les puissances européennes à organiser un système global de veille sanitaire placé sous l'autorité des experts, système qui va bien plus tard déboucher sur la création, en 1948, de l'OMS. Donc la question sanitaire est le laboratoire de l'internationalisme. Mais c'est aussi le moteur d'une dynamique d'externalisation des quarantaines dans les ports asiatiques contre ce que l'on appelle les pestes d'Orient. C'est là, et en particulier dans l'Empire ottoman avec lequel on doit négocier, mais justement c'est l'homme malade de l'Europe, qu'on doit contenir au loin les épidémies. L'historiographie resta longtemps et, d'une certaine manière, est encore dépendante de cet orientalisme épidémiologique, ne serait ce que dans ces récits classiques de l'arrivée en Europe de la peste noire, récit qui est aussi celui des comptoirs coloniaux, des trafics portuaires, de la guerre bactériologique aux confins de l'Emporium commercial des Génois, l'histoire de draps que l'on déballe. C'est ainsi, lit-on dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, que l'on a vu des personnes tomber raides, mortes, et frappées subitement de peste à l'ouverture des ballots empestés, déchargés de vaisseaux venus d'Orient. Car au XVIIIe siècle déjà, point de doute, la peste nous vient de l'Asie, lit-on encore, dans l'encyclopédie, et depuis 2000 ans, toutes les pestes qui ont paru en Europe ont été transmises par la communication des sarrasins, des Arabes, des Morts ou des Turcs avec nous, et de toutes les pestes n'ont pas eu chez nous d'autres sources. Et de ce point de vue, la peste des modernes, on le comprend, véhicule la pestisse des anciens, puisque dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, et avant lui, comme l'a fait justement remarquer Vincent Azoulay dans l'Iliade d'Homère, cette pestisse métaphorisait déjà les dangers d'un Orient pernicieux. Et la plupart des mentions de pestilentia dans les sources latines, telles qu'elles ressortent de l'étude sérielle de Benoît Rossignol, dont je parlais la semaine dernière, désignent aussi ces miasmes des marges de l'Empire qui empoisonnent les légions romaines quand elles ne savent pas les éviter le plus souvent, lorsqu'une pestilentia apparaît dans ces sources latines au 1 siècle. C'est pour dire « là-bas, puisque l'épidémie, c'est les autres », là-bas, eh bien, il y a une infection et donc on n'ira pas. C'est évidemment cette question passionnante de tous les empires qui est que, lorsque on s'éloigne, justement, de chez soi, eh bien, on se rapproche dangereusement de ce front épidémiologique. La peste, c'est les autres, et le grand autre, c'est la grande peste. Or, justement, elle revient. Au XIXe siècle, depuis le début des années 1860, la peste circule à nouveau en Chine, dans le Yunnan et en Indochine. En 1892, elle est aux portes de Hanoï. Deux ans plus tard, à l'occasion de troubles politiques et de mouvements de troupes, l'épidémie flambe à Canton. L'alerte sanitaire tarde alors à être lancée parce que la septième conférence sanitaire, celle de Venise en 1897, voit surtout s'affronter les contagionnistes et les anticontagionnistes à propos de Suez. Les anticontagionnistes, ceux qui pensent que l'épidémie est justement la maladie du milieu et ne se transporte pas, eh bien, ce sont les Anglais qui refusent de croire qu'ils pourraient être eux-mêmes les vecteurs de la circulation du choléra depuis leur possession indienne jusqu'en Égypte. Et c'est aussi parce qu'ils contestent l'occupation euh, britannique de l'Égypte depuis 1882 que les Français contagionnistes veulent faire de l'isthme de Suez un glacis contre le passage des épidémies. Et Adrien Proust, hygiéniste convaincu qui commence toutefois à se laisser gagner par les idées pasteuriennes, prononce donc, à Venise, dans ce contexte-là de rivalité nationale, en 1897, une conférence qui sera publiée la même année sous le titre « La défense de l'Europe contre la peste », qui est un livre passionnant où se lit, dès la première page, cette phrase étonnante « La peste de Canton de 1894 passa presque inaperçue. Il ne s'agissait, il est vrai, que de Chinois. Elle causa cependant la mort de cent mille personnes. Il conviendrait évidemment de réfléchir aujourd'hui à cette logique de « il ne s'agit que ». Il ne s'agit que d'homosexuels, que de toxicomanes, que de vieux. Les hiérarchies d'une société s'y donnent à voir celle de l'inégalité des vies dont parle Didier Fassin, dont il parlait dans sa leçon inaugurale. Rousseau, disait-il, avait dit que les sociétés avaient les mortalités qui leur conviennent. En tout cas, L'orientalisme épidémiologique d'Adrien Proust s'exprime pleinement dans son tableau de la peste chinoise. Il décrit minutieusement, tout en les qualifiant de superstitieuses, les pratiques visant à éloigner l'épidémie par le bruit des gongs, par l'éclat des pétards, par la longue vue des médecins chinois qui leur permettent de voir au loin les symptômes des malades et de leur jeter éventuellement un scalpel pour qu'ils incisent eux-mêmes leurs bubons, ce qui est une manière de médecine ambulatoire assez radicale, mais aussi par des artifices de calendrier qui consistent à faire redémarrer l'année chinoise plus tard, éliminant ainsi les mois funestes.
1: Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série « La peste noire ». Aujourd'hui, trois pandémies de peste, la composition des mondes.
0: L'apparition de l'épidémie fut précédée par la mort des rats. Et les Chinois y voyaient un mauvais présage. Superstition, là encore. Mais Adrien Proust observe tout de même le phénomène. Voici donc l'animal qui, je cite Adrien Proust, « sort de son trou sur le plancher, il vacille, tourne sur lui-même, rejette du sang et succombe. Adrien Proust observe, et il compte, 40 000 rats sont morts à Canton du 17 avril au 18 mai. Et c'est ici qu'il fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, l'ethnohistoire, une science auxiliaire de l'épidémiologie. Pourquoi l'ethnohistoire? Parce que ce que l'on voit au loin en Chine, c'est notre passé. Nous fûmes ce que sont aujourd'hui les Chinois qui meurent de la peste et leur malheur d'aujourd'hui ouvre une fenêtre sur notre histoire ancienne. Adrien Proust relève donc cet épisotie murine euh, sans vraiment en comprendre, évidemment, son rôle dans la transmission vers l'homme. Il écrit en 1897, et c'est en 1898 que le mécanisme de la contagion de la peste, on va le voir avec Paul-Louis Simon, est définitivement euh, fixé. Donc, sans comprendre le rôle dans la transmission vers l'homme, il décrit l'épisodie murine, qui en serait le signe avant-coureur, et il cherche dans l'histoire ancienne, toujours à tâtons, des témoignages qui iraient dans le même sens. Il le trouve, par exemple, dans les mentions des épidémies bibliques. Ainsi, dans le livre de Samuel, 5-1-5, quand Dieu frappe les Philistins, coupable d'avoir dérobé à Israël l'Arche d'Alliance. La peste qui les afflige, c'est alors une panique mortelle. Les Philistins la font cesser en restituant l'Arche d'Alliance et en l'accompagnant d'une réparation, cinq tumeurs d'or, excroissance, des fois on traduit bubon, mais c'est excessif, J'ai vérifié auprès de Thomas Romer le, le nom... Euh, Hébreux, c'est juste excroissance, cinq tumeurs d'or et cinq rats en or, car c'est un même fléau qui les a tous atteints, ainsi que vos princes. Perplexe, Adrien Proust commente ce passage à partir d'un tableau fameux de Nicolas Poussin, la peste d'Asdod, aujourd'hui conservée au musée du Louvre, qui représente le moment où les Philistins, qui avait transporté l'arche d'Israël dans le temple de Dagon à Ashrod, découvrent la statue de leur dieu brisé et se découvrent eux-mêmes malades de la peste. Lorsqu'il peint ce tableau en 1630, Nicolas Poussin, qui jouit déjà d'une grande réputation, est à Rome. Or, l'Italie est alors très violemment touchée, par la grande épidémie dont le foyer est à Milan, c'est la peste décrite par Alessandro Manzoni dans « Les fiancés », et dont on estime aujourd'hui qu'elle tue, je m'appuie ici sur les travaux récents de Guido Alfani et de Thomas Mundi, qui réévaluent à la hausse la mortalité, qu'elle tue donc 30 à 35 de la population d'Italie du Nord, un million mille personnes peut-être. Le théâtre de la peste figuré par Poussin, offre donc un spectacle pathétique qui laisse prudemment le spectateur à distance, du fait de la composition strictement architecturée que commande le cadre architectural, justement monumental, comme si l'on voyait s'y superposer, au fond, trois temporalités celle biblique de la colère divine, écrasant les Philistins, celle gréco romaine, qu'évoque le décor monumental, d'une cité grecque débordée par le mal tel que Thucydide l'a décrite, celle moderne de la présence cadavérique de la catastrophe en cours qui, par un effet de raccourci, s'approche de tout. Les historiennes de l'art, Sheila Barker et Christine Bockel, ont travaillé, dans leurs études respectives, auxquelles je renvoie ici, à identifier les différentes sources de poussins, y compris dans la littérature médicale de son temps. Mais on peut également suivre la piste de l'anthropologie des images empruntée par Dominique Chevet-Ecardi dans sa thèse inédite de 2003 intitulée « Le corps de la contagion, étude anthropologique des représentations iconographiques de la peste XVIe-XXe siècle en Europe ». Peindre, disait Poussin, c'est faire profession des choses muettes. Ça veut dire que son art ne consiste pas à reproduire le visible, mais à rendre visible des vérités édifiantes sur la souffrance du monde d'aujourd'hui. Il le fait en utilisant des stéréotypes picturaux. Ainsi, pour la composition triangulaire, ici, devant euh, du euh, groupe familial qui fait visuellement le pont entre le récit biblique et nous, spectateurs désolés qui le regardons en face. Il y a l'enfant éploré, la mère mourante, le père impuissant. C'est donc bien la cité nourricière qui s'effondre, selon une relecture thucydidéenne de cette structure narrative archaïque qui sert, durant tout le Moyen-Âge, à désigner le fléau d'une manière générale. Le monde est mauvais, l'homme est pécheur, le dieu vengeur. Je me contenterai ici de relever deux détails, comme l'on relève des indices sur une scène de crime, sans chercher euh, à les comprendre tout de suite, mais, disons, pour plus tard. Si l'on se rapproche de la peinture, ce que l'on ne devrait pas faire, puisque tout est fait pour nous maintenir un peu à distance, on observe d'abord cette main mutilée qui gît au-dessus d'un bas-relief, à l'interprétation difficile. C'est celle, sans doute, de la statue brisée du dieu euh, Dagon, plus haut, mais comment ne pas y voir après avoir lu Thucydide, et toute la littérature que l'exphrasis pathétique de son récit a inspiré, le signe de la déprise au Moyen-Âge, on disait la main morte. C'est-à-dire, au fond, l'impuissance des hommes à se saisir de leur propre histoire au moment où celle-ci échappe à toute mesure. Et puis, en dessous de la main coupée, il y a le héros du jour. Poussin a lu dans le récit biblique que la dévastation de la ville s'accompagnait d'une invasion de rats. Peut-être a-t-il aussi vu des rats dans la ville de Rome frappés par la peste. Avec les moyens propres de la peinture, il crée donc un stéréotype. Par la suite, de Pierre Mignard à Louis-Jean-François Lagrené, le rat devient l'attribut symbolique de la peste. Il le doit moins, on l'a compris, à une compréhension de son rôle dans la contagion qu'à sa connotation négative. Dans les imaginaires, quand les rats quittent la ville ou le navire, ce n'est jamais bon signe. Et cette connotation négative, elle rend l'allégorie de Poussin immédiatement compréhensible. Même si les rats sont plus nombreux dans les fables de La Fontaine que dans les bestiaires médiévaux, de toute façon, ils n'y jouissent pas d'une excellente réputation. L'évêque de Lens, les déclarent maudits et excommuniés en 1120 lorsqu'ils envahissent les champs, donc ce sont plutôt des mulots, avec les chenilles, et ils font partie des jouels suspects, des procès intentés contre les animaux étudiés par Michel Pastoureau. Une légende tardive nous met aussi sur la voie de cette mauvaise réputation, c'est celle bien connue du joueur de flûte de Amelin, rapporté par les frères Grimm et qui ne semble pas être attesté sur le plan textuel avant 1440. Der Rattenfunger von Ameln débarrasse la ville des rats qu'il infecte en les attirant par la musique qu'il joue jusqu'à la väzer où il se noie. Mais comme les habitants de la ville refusent de payer cette dératisation pourtant bien efficace et le chasse à coups de pierre, alors il fait de même avec leurs enfants, dans des versions, ils les noient, dans d'autres, ils les emmurent dans une grotte. Et ça renvoie à un épisode de 1284, c'est celui, en tout cas, qui est cité dans la plus ancienne version de la légende, mais qui est confondu avec une réminiscence tardive d'une danse de Saint-Guy qui aurait mal tourné en 1376, danse, qui était aussi une danse prophylactique contre, justement, le retour de la peste. Donc on voit très bien que ces deux dates encadrent, ça ne vous a pas échappé, la peste noire, dans le contexte duquel Jacques Demi a d'ailleurs installé la narration de son film « Le joueur de flûte » en 1972. Donc, comme dit Ivan Illich, on flaire un rat. Et Adrien Proust, lui aussi, a flairé un rat. Il pense que la mort des rats est donc un signe avant-coureur de la peste. Superstition, tranche l'hygiéniste, qui cherche dans l'histoire de quoi assurer ses certitudes. « La mort des rats n'a pas été signalée dans les épidémies du Moyen Âge », écrit-il, ce qui est vrai et pas vrai, on va le voir. Cependant, Poussin figure un certain nombre de rats dans son tableau de la peste des Philistins, qui est au musée du Louvre. Point. Simple observation et il n'en dit pas davantage, mais nous sommes, je le rappelle, en 1897. Et c'est seulement au, au détour de son récit qu'Adrien Proust livre presque à la dérobée de manière fort prudente cette information qui est capitale pour nous. Le docteur Yersin, médecin des colonies, élève de l'Institut Pasteur, arriva à Hong Kong vers le milieu du mois de juin 1894. Il observa la maladie en fit l'étude bactériologique et en découvrit le bacille. Et les résultats qu'il a obtenus avec la sérothérapie donnent de plus grandes espérances. Point. Déplions soigneusement ces quelques phrases. Le docteur Yersin est médecin des colonies. Oui, il est né en Suisse, il a adopté la nationalité française il s'est fait, à 27 ans, explorateur en Indochine, une fois sa thèse de médecine soutenue, et il exerce pour les messageries maritimes sur la ligne saigon manille Il se rend célèbre par de grandes expéditions dans des terres inconnues du protectorat français d'Annam, l'actuel Vietnam. Il est donc à Hanoi, en mai 1894, lorsqu'on commence à s'inquiéter de la progression de l'épidémie de peste bubonique qui fait des ravages dans la population chinoise de Hong Kong. Dans son article fameux, sur lequel je vais revenir, la peste bubonique à Hong Kong, Alexandre Yersin précise que la peste, qui était restée endémique sur les hauts plateaux du Yunnan, avait déjà fait dans le passé récent, je cite, « quelques apparitions tout près de la frontière de nos possessions indo-chinoises. Et c'est ce précédent fâcheux et la difficulté donc de contenir cette menace par la mise en place de quarantaines efficaces, difficiles dans cette région, qui fit craindre, je cite encore au gouvernement français, que l'Indochine ne fût envahie par l'épidémie. Voilà pourquoi, et je cite encore le même texte de saint. « Je reçus du ministre des colonies l'ordre de me rendre à Hong Kong, d'y étudier la nature du fléau, les conditions dans lesquelles il se propage et de chercher les mesures les plus efficaces pour l'empêcher d'atteindre nos possessions. » Donc, il s'agit bien effectivement de contenir au loin une frontière qui est effectivement la frontière de la France en Indochine. Parce que à plusieurs reprises déjà, il y a eu des incursions hostiles. C'est donc, comme médecin des colonies, Adrien Proust a raison que hier sans se rend à Hong Kong et, à lire son propre témoignage, on comprend bien que la logique d'une telle projection aux avant-postes du front épidémiologique, en étendant sa domination, inévitablement on intensifie les échanges, et eh bien la puissance coloniale se porte au-devant du péril épidémique. Il faut donc défendre la frontière avec des soldats contre les ennemis de grosse taille, avec des médecins contre les ennemis de petite taille. Je cite ici « les microbes guerre et paix » où Bruno Latour euh, décrivait en 1984, sur le modèle tolstoyen, c'est vraiment guerre et paix, la guerre que Pasteur et ses disciples livrent contre ces ennemis invisibles que sont les microbes, mais aussi contre leurs adversaires, les adversaires des pasteuriens, farouches, déterminés, à l'intérieur même du champ scientifique pour imposer leur théorie. Il est difficile aux historiens de ne pas remarquer combien les pouvoirs publics ont usé des métaphores guerrières depuis le début de la crise pandémique actuelle pour susciter la mobilisation de celles et ceux qui devaient monter en première ligne et de celles et ceux qui, à l'arrière, devaient les soutenir. On peut s'inquiéter de cette rhétorique autoritaire et culpabilisante et se souvenir que Suzanne Zontag dans « La maladie comme métaphore » avait déjà dénoncé ces dangers démocratiques en 1979. Mais on devra aussi se souvenir que, durant l'épidémie de sida, les associations de malades militaient à la fois pour la reconnaissance de la légitimité de leur propre savoir contre le pouvoir médical, mais aussi pour la mobilisation du pouvoir dans ce qu'ils appelaient la guerre contre le sida. Et ce livre de Bruno Latour, aujourd'hui, il date, je le répète, de 1984, donc c'est toujours effectivement ces dates-là, eh bien le relire aujourd'hui, c'est au fond saisir toute cette épaisseur historique. Et d'abord pour prendre la mesure de cette aventure scientifique qu'est la révolution pasteurienne. Parce que oui, Alexandre Yersin est médecin des colonies, mais il est aussi élève de pasteur. Il participe aux premières séances de vaccination contre la rage, il devient le premier préparateur du cours de, de microbiologie de l'Institut Pasteur, mais aussi de Robert Koch, dont il suit les cours de bactériologie. Alors, cette histoire de la révolution microbienne, on peut la faire en égrénant ces dates glorieuses. 1867, mémorandum de Joseph Lister sur la chirurgie antiseptique. 1876, isolement du bacille de la maladie du charbon par Robert Koch, suivi de la description du microbe de la tuberculose. 82, et du choléra, 85, et 1885, application à l'homme du vaccin contre la rage de Pasteur. Mais pour développer ces technologies de l'espoir, comme le montre Ilana Levy, eh bien les pasteuriens adoptent aussi une stratégie de la visibilité. Parce que la révolution microbienne doit rendre socialement visible le fait qu'elle a découvert un monde invisible, celui des microbes, avec lesquels il faut désormais « Apprendre à vivre ». Et c'est tout l'enjeu, au fond, du récit de Yersin. Parce que c'est un récit. « Je m'installais, avec mon matériel de laboratoire, dans une cabane en paillote que je fis construire avec l'autorisation du gouvernement anglais dans l'enceinte de l'hôpital. » Yersin n'est pas là pour soigner des malades. Il est là pour étudier leur maladie. Il a donc transporté avec lui son matériel, microscope, cage à souris, il n'a pas d'étuve, qui tombe bien parce que, au fond, c'est à température ambiante, 22 degrés à ce moment-là, que le bacille se développe le mieux. Mais ça, c'est, je dirais, un accident de laboratoire. Donc c'est depuis ce laboratoire qu'il voit le monde. Or, qui dit situation coloniale, dit situation de rivalité coloniale. Et l'impérialisme japonais est également actif dans la région. Yersin arrive à Hong Kong le 15 juin 1894. Mais ce qu'il ne dit pas dans son article, c'est que son principal concurrent est arrivé trois jours plus tôt, le 12 juin. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est Kitasato Shibasaburo, un élève de Robert Koch, qui va se distinguer par la mise au point du sérum de l'antitoxine de la diphtérie et du tétanos, et qui bénéficie de la confiance des médecins chinois. Les Japonais, autour de Kitasato, peuvent autopsier les cadavres et pas sans. Il cherche donc à identifier le bacille de la peste, mais alors que Kitasato s'intéresse d'abord à sa forme septicémique, donc il traque le bacille dans le sang, eh bien Yersin va tenter, lui, de le chercher dans le bubon. Alors, je vous passe des détails, il trouve des cadavres, en fait, il les vole, il raconte tout ça. Il le raconte, la forme littéraire, la narrativité, la langue même, pour ne rien dire des techniques de l'observation. Évidemment, tout a changé depuis la rédaction d'un article scientifique en 1894. Pourtant, une microbiologiste d'aujourd'hui, comme Alice Le Breton, reconnaît dans les quelques pages écrites par Alexandre Yersin, je la cite, « un modèle de démarche scientifique ». Et si j'y insiste apparemment loin de mes bases chronologiques et disciplinaires, c'est parce que effectivement, ce qui est en jeu, c'est cette articulation entre le laboratoire de l'interdisciplinarité et ce que j'ai appelé l'épreuve de narrativité. Bruno Latour a justement consacré quelques pages éclairantes à cet article de Yersin dans « Les microbes, guerre et paix » pour mettre au jour ce qu'il appelle le style pasteurien, cette rhétorique de la persuasion qui pèse sur la conviction des lecteurs, qui impose en fait un effet de pente qui l'amène, le lecteur, à l'idée que la conclusion est aussi euh, indiscutable que le cours d'une rivière qui dévale. Ce style, c'est pas simplement le fait du génie propre de Hiersin, il est commun aux milliers d'articles que les pasteuriens jettent alors dans la bataille. Et c'est vraiment un style, au sens le plus tranchant du terme, parce qu'il incise le réel et traverse toutes les disciplines. saint, on l'a vu, commence par une description épidémiologique du phénomène, le plateau du Yunnan, les frontières, l'Indochine, avant d'en faire un tableau clinique. Symptômes, diagnostics, pronostics. 95% de mortalité. Puis vient la cartographie urbaine des foyers de la peste, L'attention portée sur les eaux usées, l'insalubrité de l'habitat. Dans la pure tradition hygiéniste. La population touchée par la peste vit, je cite, dans des bouges infectes où l'on ose à peine entrer et où s'entasse un nombre incroyable de personnes. Ensuite, il rentre dans son laboratoire. Et là, sans change encore de discipline. Il s'intéresse au bubon, non pas comme symptômes cliniques, mais comme réservoir de bacilles. Il incise, il observe au microscope, il passe au stylet de la description, voilà la planche qui... Euh, en résulte, vous voyez, pulpe euh, du bubon d'un Chinois atteint de peste, pulpe de ganglion d'un rat mort spontanément de la peste, et euh, observant, il passe au stylet de la description, la pulpe des bubons est remplie d'une véritable purée d'un bacille court, trapu, à bout arrondi, assez facile à colorer par les couleurs d'aniline et ne se teignant pas par la méthode de Gram. Je rappelle que cette dernière, la méthode de Gram, c'est une technique encore classique de la microbiologie qui classe aujourd'hui encore les bactéries en deux grandes catégories grâce aux propriétés différentes de leurs parois. Les bactéries à Gram positif sont colorées en violet, les bactéries à Gram négatif en rose. Donc en tout cas, là, en deux phrases, il a identifié le tueur. C'est un à agrammes négatif, de la famille des entérobactéries, c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, que l'on retrouve dans les intestins des hommes, des animaux, dans l'eau, dans la terre. Yersin n'en a pas fini, il suit le postulat de Koch, il met le bacille en culture, il décrit ses colonies, il l'inocule à des animaux expérimentaux pour reproduire les symptômes de la maladie, et par son épidémie de laboratoire, il teste plusieurs voies d'inoculation du bacille et fait des hypothèses sur le mode de contagion. Enfin, comme Pasteur l'avait fait en Beauce quand il était à la recherche du charbon du mouton, Yersin effectue des prélèvements de terre dans les quartiers contaminés. Il découvre un bacille à 5 ou 4 centimètres de profondeur dans le sol d'une maison infectée. Je le cite, « Il était tout à fait semblable à celui retiré des bubons, mais il n'était pas virulent. » Et là encore, qu'une économie de moyens stupéfiante, hein, au détour d'une phrase... Il livre un résultat déterminant, c'est que le bacille peut donc rester en sommeil dans des réservoirs naturels. En une semaine, il rédige son article qui paraît en septembre dans les annales de l'Institut Pasteur, concluant ainsi La peste est donc une maladie contagieuse et inoculable, il est probable que les rats en constituent le principal véhicule. Il envoie ça à l'Institut Pasteur. Il envoie ses tubes scellés qui contiennent de la pulpe de Bulbon et en « bon fils », il écrit à sa mère pour la rassurer et lui dire qu'il rentre bientôt. « J'aurai encore bien des choses à te raconter, mais il y a deux cadavres qui m'attendent et ces messieurs sont pressés, paraît-il, d'aller au cimetière. Adieu, chère maman, lave-toi les mains après avoir lu ma lettre pour ne pas gagner la peste. » Je cite ici la grande et belle biographie de Henri Molaret et Jacqueline Brossolette, Alexandre Yersin, un pasteurien en Indochine, paru en 1985, sous un autre titre, réédité en 1993, sollicitant beaucoup euh, cette euh, correspondance. Dans son roman « Peste et choléra », paru en 2012, l'écrivain Patrick Deville raconte prestement cette histoire. En deux mois, à Hong Kong, c'était plié la grande histoire de la peste. Fin de la citation. Enfin, plié, pas tout à fait. Il convenait justement de faire reconnaître au monde entier, la paternité de la découverte, c'est-à-dire la gloire d'avoir donné un nom au tueur. Or, oh, la controverse avec Kitasato, qui lui aussi découvre le bacille, mais dans le sang, dans d'autres conditions, et le contamine un peu avec un pneumocoque, enfin, c'est moins net. En tout cas, la controverse ne fait que commencer. Ce n'est qu'en 1954 que... La peste entre dans la nomenclature internationale sous le nom de Yersina pestis, 1954. Cela dit, c'est intéressant parce qu'il en va ici d'une politique du nom propre, telle qu'elle a été étudiée par Gabriel Galvez dans son livre tout récemment publié aux éditions de l'EHESS, sous le titre « Posséder la science, la propriété scientifique » au temps du capitalisme industriel. Louis Pasteur est un entrepreneur scientifique, très soucieux de breveter ses inventions. Et la prise de brevet, c'est pour lui aussi une manière de prendre date dans le champ des priorités scientifiques et dans le domaine de la propriété industrielle. Et c'est d'ailleurs dès 1894 que la compagnie des vaccins charbonneux dépose le nom Pasteur comme une marque. Et ces héritiers n'auront de cesse de défendre ce patronyme contre des utilisations commerciales frauduleuses. Par exemple, ils intentent un procès en 1897 à un producteur d'un élixir cordial qui s'appelait Félix Pasteur. Alors, bah, ben, il dit, ben voilà, c'est un élixir pasteur. Donc ça, c'est pas possible, évidemment, pour les héritiers pasteurs. Donc il y a effectivement cette question du nom qui va devenir fondamentale. Mais il y a aussi à poursuivre le travail en vue d'obtenir un sérum antipesteux, en inoculant euh, des souches moins virulentes chez les animaux qui présentent une haute résistance naturelle à la peste, comme le cheval, qui tout comme le chien ne meurt pas de la peste, ce qui a, là encore, des conséquences déterminantes dans la compréhension historique euh, du phénomène de diffusion de l'épidémie. Et l'idée, c'est évidemment de comprendre le mode de contagion et les voies d'inoculation et la découverte majeure en la matière sera fait par un autre pasteurien, je l'ai dit, Paul-Louis Simon, médecin de la marine, qui est envoyé dans la région de Bombay, alors dans les Indes anglaises, pour prendre le relais de Yersin et y poursuivre une campagne de sérothérapie. C'est lui qui remarque, chez certains malades, la présence, outre le bubon qui en est le symptôme le plus visible, d'un indice plus ténu encore, de petites euh, flictaines, des cloques, évoquant la piqûre d'un insecte. C'est à Karachi qu'il parvient, euh, en 1898, à capturer des puces sur des cadavres frais de rats, ce qui n'est pas facile, et à démontrer que la puce du rat est bien le vecteur indirect de la zoonose qui précède par saut d'espèce le développement de l'épidémie. Je cite Paul-Louis Simon, « Ce jour-là, « Le 2 juin 1898, j'éprouvais une émotion inexprimable à la pensée que je venais de violer un secret qui angoissait l'humanité depuis l'apparition de la peste dans le monde. » Il écrit cela dans l'article des Annales d'hygiène et de médecine coloniale, sobrement intitulé « La propagation de la peste ». Celle-ci est pourtant encore fort loin d'avoir livré, on va le voir dans les semaines qui viennent, tous ses secrets. On va le voir en suivant la piste microbiologique de la puce, qui est aussi euh, jalonnée d'âpres controverses scientifiques, mais dans notre effort de nous approcher du tableau, du rat à la puce, de la puce au bacille, jusqu à l'ADN, nous irons effectivement euh, pas à pas, avec une prudence de laboratoire, et sans perdre de vue, évidemment, l'interrogation historique qui euh, m'anime et qui porte, au fond, sur la découpe du temps historique. Car ce qui est en jeu avec le viol de ce secret, c'est une question de chronologie et de périodisation. Un secret qui angoisse l'humanité depuis l'apparition de la peste. Et là, nous ne parlons plus de la pestisse des anciens, comme fléau général, mais de la peste de Yersin. Certes, mais depuis quand Paul-Louis Simon, a ah donc la même intuition qu'Adrien Proust un an plus tôt, « De toute antiquité, écrit-il, on a observé la connexion des épidémies sur les rats avec les épidémies de la peste humaine, et de citer lui aussi le livre de Samuel et les superstitions chinoises. À Formose, le nom indigène de la peste signifie maladie des rats. » Adrien Proust le notait avec raison, « Il n'y a pas d'exemple attesté d'observation de la mort des rats durant la peste noire, du moins en Europe. Même le témoignage du moine de Tournai, Gilles le Muisite, dont la chronique livre un récit de la peste noire en Flandre, justement euh, célèbre, doit finalement être écarté. Il dit qu'en 1349, et in multis domibus canes essiam et mori legi morie certains ont cru pouvoir traduire par et même des chiens et des rats mouraient. Mais Mourilégui désigne bien ici les attrapeurs de souris, c'est-à-dire les chats, ce qui va mieux avec les chiens et les chats. Bon. Donc, une fois écarté ce témoignage, il y a là ce mystère qui est qu'aucun chroniqueur européen ne décrit la zoonose. En revanche, on trouve parmi les chroniqueurs arabes, en Andalousie, en Égypte, mais aussi dans la description de la peste de Constantinople par Nicephore Grégoras en 1347, dont on parlait la semaine dernière, des mentions plus ou moins fugaces de la mort des rats. Dans euh, euh, son livre paru en 2015 sous le titre Plague and Empire, Nuket Varlik, dont je parlais, analyse des sources turques, notamment à partir euh, des fameux récits de voyage de Evliya Celebi au XVIIe siècle, qui documentent la connaissance qu'avaient les populations villageoises, notamment en Anatolie, du rôle des rats dans les fléaux et de la nécessité de les éradiquer lorsqu'ils devenaient trop nombreux, ce qui, par ailleurs, n'est pas nécessairement une bonne idée, comme on le verra. Du point de vue de la médecine savante également, la mort des rats est signalée comme un signe avant-coureur de la flambée épidémique, et notamment, c'est le plus illustre, évidemment, des médecins perses Vicène dès le XIe siècle.
1: C'était les cours du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La peste noire, aujourd'hui trois pandémies de peste, la composition des mondes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle, a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation, Lorélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Demain, pourquoi la virulence de l'épidémie médiévale reste-t-elle difficilement compréhensible Bonne journée à l'écoute de France Culture